0: Världens bästa Världens bästa poplåt Världens bästa Världens bästa poplåt Det var en gång en låt Den var bäst Bäst i hela världen Det finns år, och så finns det år Vissa sticker ut som alldeles, alldeles speciella och har fått liksom en särskild klang av romantisk särskildhet. 1066 kommer för alltid stanna kvar i historieböckerna som året och normen besegrade normen för att sedan få stryka av danskar i kampen om vilka som egentligen är de riktiga engelsmännen. 1658 är året då Karl den tionde fuskade och gick på vattnet med en hel armé och tvingade Danmark att överge jordens vackraste landskap, Skåne och lämna över det i svenskens oöma vård. I musikvärlden, och det är ju den vi rör oss i i den här podden står också några år ut som extra härligt fantastiska. 1962 släppte Beatles sin första singel. 1969 Woodstock. 1971 är året då ungefär allt fantastiskt hände. 1976 slog punken igenom på allvar och 1978 släppte The Undertone sin magiska teenage kicks. Sen finns det såklart år som på ytan framstår som moraliskt tveksamma och sådana som vi lika gärna hade kunnat hoppa över. Ta 1995 till exempel. Hände det egentligen något vettigt 1995? Jag tänker inte kolla upp det, men jag är väldigt, väldigt tveksam. 1974. Är det ens ett år på riktigt? 1988 är rent ut sagt ondskefullt. Alice Cooper håller på att dö i sin egen låtsasgalje på scen när han ska låtsas hänga sig. Celine Dion vinner erobitionslag och festivalen. Roy Orbison går så långt att han faktiskt dör. John Fogarty stäms för att ha snutt sin låt The Old Man Down the Road från den gamla klassiken Run Through the Jungle som han själv skrivit. New Kids on the Block för sitt stora genombrott. Och Fish lämnar Marillion. Sen finns det år som liksom mest bara fanns. Sådana som vi brukar rycka på axlarna åt. 1966 var liksom mest en bit motorväg att klara av innan vi kommer till The Summer of Love. År som bara går och bara farten. 2021 var mest en trist uppföljare till 2020, fast med sämre budget. Ett sådant år, i alla fall på ytan, och i alla fall om man är lite oförsiktig med sitt rankande av år, är 1977. Visst, 1977 dog både Mark Bolan och Elvis och Fleetwood Mac släpper sitt Rumors. Och jag får väl medge att Bowie's Heroes är en hyfsad platta, men inte avgörande. Heroes är en fortsättning på den förra skivan, Low, och den har lite svårt att stå på egna ben. Men det hände en intressant sak under inspelningarna. Medan Bowie stod och Bowieade sig tillsammans med Robert Fripp i en diskussion om hur man kunde få den redan futuristiska och minimalistiska musiken att låta lite mer futuristisk och mer minimalistisk rusade en uppspelt Brian Eno in, och in i studion med ett kassettband. Jag har hört framtiden, säger han. Jag har hört framtiden och den låter inte alls som vi trodde att den skulle låta. I sin hand har han en tidig mix av en låt skriven och framförd av Donna Summer- Giorgio Moroder och Pete Bellott. Och när de lyssnat på dem är de alla tre överens. Det här ändrar spelreglerna helt. Populärmusiken skulle förändras från grunden. Och utvecklingen skulle inte ens gå att hindra om man så skulle få för sig att göra det. Eno, Bowie och Fripp hade alltid legat i framkant. Tryckt musiken framför sig liksom. Brutit nya stigar och vägar. Och visat att popmusiken kunde vara så mycket mer än tuggummi och infantila refränger. Men det här var något helt nytt. Jag utgår från att de var helt slagna till golvet av det de hört för de var intelligenta och överdrivet begåvade musiker och de måste ha förstått att de har bevittnat världens bästa poplåt utan någon som helst tvekan. Nu, vänner, är det dags att resa i tiden. Vi spänner fast säkerhetsbälterna, kolla fluxkapacitatorn och sätter the controls for the heart of the sun. Vi åker till 1977. Vår tid. Vår tid 1977. Ja, till och med Magnus Uggla förstod att 1977 var då det hände. Nu reser vi.
1: Hela gänget är nere på stan Vi svinar och vi grisar, det skiter vi Man håller ju ut så länge man kan För nu är det sommar, men snart är det höft Då är det inte någon träff Och detta över förlorat. till
0: Vad är nostalgi frågar Magnus Uggla och konstaterar att vår tid är 1977. Men det här handlar inte om rutten nostalgi, utan det här handlar om att 1977 trots allt var ett helt fantastiskt år och här står vi nu i den nyöppnade och dekadenta Studio 54 i New York. Skivbolaget framför alla andra är Casablanca Records och de var bland de första som förstod att diskon skulle bli en världsdominerande kraft och deras kreativa och kokainglada ägare Neil Bogart njöt självklart när hans max i sin spelades med basen dunkande ur högtalarna. Bogart kan närmast hållas ensam ansvarig för att ha populariserat 12 tolvtumsingen, gjort den till nödvändig. Det var han som fick Donna Summers Love to Love You skickad till sig redan 1974 och spelade den på en av sina fester och kom på att lösningen på problemet med att låtjäven tog slut efter tre minuter inte i längden kunde vara att bara börja om från början eller byta låt utan att helt enkelt förlänga den till 17 minuter Diskuären blev tolv tum singens tid och aldrig mer så än på Studio 54. Det är kökfullt, rökfullt, och svettigt och nyöppnat. Det är några år senare. Det är 1977 och Donna Summer fyller dansgolvet med musik som inte låter som den andra musiken. Disken var wow-wow-gitarrer och funkiga trummor och repetitiva basar och tempot varierar mellan 120 slag i minuten och 130 slag i minuten och låtarna flyter ihop på ja, så lät Donna Summer innan också. Men när världens bästa poplåt spelas så är det något helt nytt vi hör ändå. I Feel Love är rätt igenom elektronisk men på grund av Donna Summers helt otroliga röst är ändå levande och mer mänsklig än de där andra låtarna som spelas. De andra låtarna är ändå bara kopior på varandra. 1977 är såklart också året då Bee Gees jävlas med mänskligheten med sitt erbarmliga exploitation album Saturday Night Fever soundtracket till den sin musik överlägsna filmen Saturday Night Fever. Men här ger vi inte priset till det poetrikanska paret utan till den tyska singeln. Diskon var en återvändsgränd redan när den hände. En underbar, fantastisk och glimrande återvändsgränd där drömmar om evigt liv och evigt dans möts men musikaliskt står vi lika still som den begränsande begränsningen som kravet på ungefär lika tempo och lika harmonier kräver att vi gör. Ja, vi dansar. Men vi dansar 1977 till musik som skapas för att vi ska kunna dansa dyngfulla. Det krävs en musikalisk murbräcka för att ta oss igenom det. Antingen det eller andra berusningsmedel rusningsmedel finns det gott om på dansgolven. Men det skulle dröja ytterligare ett årtionde eller så innan alkoholen i dansk har blivit omodern. Världens bästa poplåt finns såklart där också. På cementgolven i industrilokalerna i slutet på 80-talet eller början på 90-talet där I Feel Loves musikaliska barn pumpades från andra högtalare. Lagliga cementgolv och olagliga cementgolv. Vi som var där minst om, Oavsett hur vi hittade dit, om det var rykten, genom kompisar eller genom ravekommissionens nästan dagliga reklamsnuttar på rapport på tv. Tidsmaskinen svänger, dansgolven byts, tonarten var e.
2: Face, and he goes by the name of Ebenezer Good His friends call him Ezra and he is the main geezer And he vibe by the place like no other man Pretty, He's riff he's a blime, he makes you feel fine And very much maligned and misunderstood But if you know Ezra, he's a real crowd pleaser He's ever so good, he's Ebenezer Good You see that he's mischievous, mysterious and devious When he circulates amongst the people in the place Watch you know he's fun, a summon of a genius He gives a green that goes around face to face to face Backwards and then forwards, forwards and then backwards Ezra is a geezer, he loves to muscle in That's about the time the crowd has shout the name of Ezra As he's in the corner laughing by the bass bin Have you LOVELY! Ebenezer is a good leading light of the scene, know what I mean? See, see. He created the vibe, he takes you for a ride, and isn't by design The party ignites like he's coming alive He takes you to the top, shakes you all around and back down You know as he gets mellow, then it's smooth as a goes They're just making you move, he glows to your mind with a sunny hello. hello A gentleman of leisure, he's there for your pleasure But go easy or not, he's the love you can lose he's Extraordinary fellow, like Mr. Punchinella He's the kind of geezer who must never be abused When you're in town and Ebenezer is around You can set the presence in the sound of the crowd, he gets them all out The pipe starts rocking, the people get excited, it's time to shout It's a good, it's a good It's a good, good samen så
0: Musiken vi lyssnade på hade inte hänt utan Donna Summer och Giorgio Morodi. Länken finns där. Var en kroppar dansar till ett elektroniskt beat, till hypnotisk musik gör de det till viss mån tack vare det underverk som är I feel love. 1975, ett mycket bra musiker och för övrigt, fick Donna Summer sitt stora genombrott för den radiolyssnande och dansande publiken. Love to love blev ett fenomen och den var sådär lagom förbjudet sexuellt. Inga poetiska omskrivningar, men det mesta lämnades ändå åt fantasin och den gjorde tysk disco till en internationell angelägenhet. Ja, Love to Love You, som på den internationella marknaden fick heta Love to Love You Baby eftersom det tydligen behövde förklaras vem det är Donna Summer Loves to Love var inte bara den första riktiga maxi-singelhitten utan också den första internationella tyska discohitten. Summer var inte tyska, men hon hade gift sig tyskt med skådespelaren Helmut Sommer hon träffade honom när hon spelade en av huvudrollerna i den tyska uppsättningen av Hare. Hon spelade rollen redan i Broadway-uppsättningen av Hare. Och hon var den enda i ansamlingen som nappade på erbjudandet att fortsätta spela sin roll, fast på tyska och i München. Summer kunde inte ett ord tyska, men hon hade aldrig varit utomlands, så hon tackade ja. Hare var ett mycket märkligt kulturellt fenomen. En sorts bokslut över det sena 60-talets motkultur som förefaller vara skrivet av personer med bara en mycket ytlig kännedom om det sena 60-talets motkultur. Genom här kunde människor som liksom missat 60-talet i lugn och ro sätta sig i en teaterförtölj på 70-talet och uppleva hur 60-talet kanske varit. Harry innehåller några riktigt bra låtar, det får man ge den. Och så hade den en sin lilla gimmick att skådespelarna var helt nakna i en scen. Sådan drog publik. Efter här försörjde sig Summer som modell och körsångare. Och det var som körsångare hon träffade Giorgio Moroder. Och de klickade direkt musikaliskt. Moroder var fascinerad av det hypnotiska i musik som tillåts vara så enformig- att tankarna hos lyssnaren liksom svävar iväg. Summer var också intresserad av musik som ett sätt att förändra medvetandet- sätta det i nya tillstånd. Och så gillade de dansmusik, båda två. Moroder var musikproducent och han ägde Musicland Studios- en studio i München som numera betraktas som legendarisk. 1974 var den ännu inte legendarisk. Det skulle bli Donna Summer som satte den på kartan genom Love to Love You. Efter den ville alla spela in där. Och det gjorde de. I alla fall The Rolling Stones. Electric Light Orchestra. Led Zeppelin. Deep Purple. Queen. Elton John. Men de lyckades inte återskapa Summers magi. När Love to Love You Baby exploderade i USA- mycket på grund av att Neil Bogart och hans Casablanca plöjde ner nästan alla pengar de tjänade på Kiss magnifika livealbum Alive i marknadsföringen av singeln, steg efterfrågan på fler discolåtar från Summer. På två år gjorde hon tre skivor som försökte upprepa succén och till viss mån lyckades hon. Men ingen låt blev så stor som Love to Love You och ingen vågade upprepa greppet att vara 17 minuter lång. Men Summer fortsatte att skriva för dansgolvet. Det märkligaste med Summers skivor efter Love to Love You är att hon snöade in på det mest 70-taliga av 70-taliga saker. Konceptskivor. Ja, på 70-talet skulle ju skivor ha ett koncept. En bärande idé genom allt sammans, eller rent av en historia att berätta från sida A till sida B. Den tanken behöll hon när hon 1977 spelade in I Remember Yesterday, hennes femte skiva på tre år. Otroligt produktiva var de, Moroder och Summer. I Remember Yesterday har konceptet tidsresa. Summer reser genom tiden och upplever olika historiska musikgenrer. Alla låtarna har såklart en dansbar diskokärna men de är ändå väl förankrade i 40-talet, 50-talet, 60-talet och 70-talet. Sångtexterna också. De för summer -karakteristiska sexuella texterna dyker upp först när vi når 70-talet på andra sidan. Men varför stannar vi 70-talet? Tiden slutar ju inte där. Moroder och Summer beslutar sig för att vara modiga och fantasifulla och skriva framtidens musik redan nu. Snabbt konstaterar de att maskinerna är framtiden. Musiker är det förgångna. Summer tror att man inom kort kommer kunna låta datorer spela musiken. Alltså inte bara att man styr instrument med datorer, utan att datorer faktiskt kommer klara av att framföra musik. Moroder tror på trummaskiner och syntetiska ljud. Varför nöja sig med de traditionella instrumenten när en synthesizer kan skapa i princip vilka ljud som helst? Det är trams att få synta att efterlikna traditionella instrument när bara fantasin egentligen sätter gränserna. Moråde ringer upp sin vän Eberhard Köner, en konstmusiker och pionjär i den elektroniska konstmusikens konstiga och kommersiellt omöjliga värld, och frågar om man får låna Köners jätteliga Moog Modular P3 synt. En väldig och väldigt analog synt som nog var lite föråldrad redan 1977. Med den skulle de spela alla ljud var planen. Och det funkade så där. Tanken var att synten skulle spela förprogrammerade sekvenser med bas- och ljudmatter och trumljud och så skulle Summer sjunga hypnotiskt över det. Problemet med Moog moduler var att den snabbt blev ostämd. Den tappade liksom tonen och flippade ut och man inte höll koll på den, järnkoll hela tiden. Samma områder fick spela in låten 20-30 sekunder åt gången. Det gick långsamt. Planen föll också på att de inte lyckades få syntjäven att spela bastrumma på ett tydligt och konsekvent sätt. Efter att ha slitit med knapparna och spakarna och sladdarna i en vecka gav de upp och lät en vanlig hederlig köttsäck till trummi spela bastrumman. Ett nederlag för framtidens musik kanske. Men ingen skulle ju kunna höra skillnad. Eller? Basen är nästan för fantastisk. Moroder får mågen att spela en gungande sak i vänster kanal, och samma sak fast lite osynkad och med eko i höger kanal, och resultatet blir en bas som liksom rör sig genom rummet. Fram och tillbaka gungad skickas som ett stroboskop. I mitten står Summers röst och sveper genom låten som en sammetslen guide genom det okända ljudlandskapet. I Feel Love är den första riktigt elektroniska hitlåten. I den finns allt som finns i den framtida och nutida elektroniska musiken på många sätt är den fortfarande helt och hållet oöverträffad och givetvis blev den nästan omöjlig att överträffa även för personerna bakom den att göra en låt som förändrar hur man ser på popmusik kan ha den effekten där och då 1977 fanns den överallt och som det dansades och som det lyssnades och runt om i världen ploppade upp nya elektroniska poporkestrar och syntarna blev bättre och bättre och nu, idag, kan nästan vem som helst skapa musik vid sina datorer. Med kan menar jag att det är tekniskt möjligt. Det krävs betydligt mer än bara de tekniska förutsättningarna för att göra bra popmusik. Men det att möjligheten finns där borde leda till att de där riktigt begåvade talangerna inte har tillgången till tekniken som ett hinder längre. Både Moroder och Summer nådde framgångar efter I fill Inte så mycket tillsammans dock. Moroders största hit i karriären blev ledmotivet i Top Gun, Take My Breath Away. Och Summer radade upp succéer efter succéer. Ändå för hennes minnen märkligt tillbakadragen tillvaro i vad vi uppfattar som musikhistorien. För hon sitter liksom inne på rekord efter rekord. 42 singlar på Billboards Hot 100 är inte oöverträffat men det placerar henne bland de tio mest framgångsrika artisterna på den listan någonsin. Hon är den enda som haft topp 10 placeringar varje år, 10 år i rad. Hon är den enda, möjligen för att ingen utom Chicago skulle vara dumma nog att försöka som haft tre dubbelskivor i rad som ligger etta på albumlistan. Fyra singeletter på ett och samma år. Det tråkiga är att när det kommer till den innovativa sidan av musikskapandet det där med att liksom uppfinna maxisingen som ett gångbart kommersiellt medium och närmast från grunden rita upp kartan för vad som är elektronisk populärmusik så får Giorgio Morodon nästan all ära. Och han ska såklart berömmas för det. Och han var en sann utforskare av elektronikens möjligheter men han gjorde det inte ensam. Och Donna Summer var i allra högsta grad delaktig i hur musiken blev till och hur den lät. Jag tänker inte ge mig in på någon sorts feministisk analys av Donna Summer eller musikvärlden i övrigt, men jag dristar mig till att misstänka att om någon man hade nått de framgångar och läggat bakom de innovationer som Donna Summer gjorde så hade han pratats om i samma andetag som Paul McCartney eller David Bowie. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Summer är död. Hon dog 2012, men hennes musik lever och I-Fill lever i allra högsta grad lite extra mycket. Nu som då är det framtidens musik och jag tycker vi tar och lyssnar på den i dess ursprungliga 12 version. Livet är för kort för förkortade låtar, Sluta ögonen och dansa som om det vore 1977 igen. Yeah.